0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。之前我们节目听众群里有同学跟我说哈，说现在正好赶上毕业季，能不能聊聊设计师毕业求职相关的话题？我想了一想哈。虽然我不是 HR， 但这些年我招聘和接触了大量的实习生、校招生和刚毕业不久的设计新人，我应该还算是有经验，可以给大家分享分享，聊一聊这个话题的。然后呢，我把这个话题酝酿和准备了一些材料，梳理了一个脑图。那咱们这周啊，就跟大家聊聊求职季，我能给大家的一些建议。那如果你不是应届生，你依然可以听听我给大家的求职建议。也可以分享给你身边正在求职的弟弟妹妹们，保证他们能够有收获。咱们开始哈。那我给大家的建议呢，其实挺系统的，但是呢，不一定是按照时间顺序或者是优先级的顺序。所以呢，咱们就一条一条按照我给之前的梳理啊，跟大家去分享啊。虽然到了毕业求职阶段了，但是我给大家的第一个建议呢，还是要提前实习，算是给还没毕业的同学的建议了。当下的竞争都不是发生在当下。其实几年前就开始了，就像高考状元们，他不是考试当天跟你拉开的距离，而是在高中三年，甚至初中和小学，潜移默化、慢慢努力、持续的跟你拉开这么大的距离。那分数啊，只是一个结果。其实实习也是一样，应届生是第一次步入社会，但不应该是第一次工作。你大三甚至更早啊，就应该出来实习，做你想做的任何方向的设计，来验证。你头脑里想象的和你未来要从事的职业，是不是你真正喜欢的？是不是你真正热爱的？那我在滴滴有一个小实习生，他大二啊就开始上那个设计培训了，没听错啊，就是你工作几年之后才去接触的一些什么版式设计课、啊 UI 设计课、C4D 设计培训班等等等等。人家大二上完之后呢？大三、大四啊，就开始在什么联想啊、新东方啊、滴滴呀、啊、字节、腾讯，他已经摸清楚了设计新人的这种生存规则。那简历里啊，各类项目都有。那来了一个没有培训，可以直接支持项目的这种设计新人，其实啊，就是本身呢，他就是核心的竞争力。那个，所以啊，有些人毕业是开始找工作，但是有些人呢，是毕业转正。那这种竞争啊，你怎么谈？这绝对是降降维打击啊！那如果你大学本身就还不错，甚至是个名校，你的专业也是对口的啊，那你一定要留意各个大厂的校招时间。那以前呢，大厂每年都会在各大高校提前个半年、一年就开始进行校招，那这种校招的比例还挺多的。当下招聘的名额呀、比例呀，我我是不确定。但如果你们学校有校招的这种机会啊，这一定是你离大厂距离最近的一次，所以要好好把握。那怎么知道校招啊？就是提前去关注你中意的那些公司的企业官网的校招时间和相关的信息，甚至有一些公众号直接就会有推送。一定是他们的这个企业官网，比如说你去腾讯也好，滴滴也好，不是他们 to C to B 的那个、那个、那个门户网站，就而是他们的企业形象网站都能找到跟校招相关的一些信息啊。那如果你本身它不是什么名校，可能这些知名的大厂不会去。你们学校进行校 招， 那还有一个 啊， 就是你如果还想在毕业的时候能够有机会进到这样的企业 里， 其实你还得考虑就是考研。那咱们一会儿再聊一聊 啊， 转行跨专业做设 计， 那你还是应届生啊。我的建议就 是， 你一定一定一定一定要提前实习。咱们又回到了第一个课题上 啊， 靠一毕业啊上一个培训 班， 真的解决不了你当下的竞争环境。别人是学了四年的对口专业。你学了四个月的软件和一些假的模拟的项目作业，你对设计的基础储备认知一定是不够的。不是说你学设计啊，学学了一个设计专业，这些毕业生学会的软件，你就跟他们一样了。你对审美，你对色彩的储备，是你既发现不了，但是你遇到问题的时候又不知道为什么是那样的这一个核心的原因。所以啊，跨领域求职的这种应届生。要么呢，就是在你毕业前呢，狠狠地去实习。当然了，这种上培训班呢，可能可能啊，可能都是一个基础条件。那没有我，我现在是没有听说过谁就是没有。实习，然后呢，毕业呢，直接就是跨领域进到一些还比较好的知名的公司的。当然，你也可以绕一些弯路，从小公司慢慢不断的去调整，然后积累一些作品，积累你对这个项目、你对专业的理解，慢慢的进入这个相对比较好的大厂啊。那我们今天聊的是应届生求职，所以工作之后转型的咱就另说了。那这个时候啊，咱们还回到考研的这个目标上，跨专业求职，考个对口的研究生啊。可能在这个时候会有一些价值，但是当下的考研环境也确实是卷，在这种内卷的环境下啊，真的拼的是个人素养。但而且呢，在这种环境下，你能够跨专业考研成功啊，其实也能够隐性的去证明你啊，你就是一个真正热爱设计的人，因为你愿意放弃你过去四年学到的一切，甚至呢，跨领域还能考到一个对口的设计专业的这个学校。本身就能证明我能够学好，而且我有信心我能够做的比他们好。那这个其实是可能算是一个捷径，但是其实现在这个环境也不容易啊。但是如果说我就是一个对口的，或者是我是一个不对口的，而且我为了考研，哪怕说非名校，我要不要去考？我我在节目里也说过不止一次了，就是如果你考一个非名校的研究生，其实不是太加分的，而且还会浪费你两三年的这种工作经验的积累。而且啊，你在这两年，如果你关注教育的话题，你会发现，咱们这一年哈，主要跟教育相关的就三个主题，一个是高考，有那么几天会上上热搜；再就是，大学毕业生的求职季有多么多么难，对吧？每年都会有这种相关的话题；再就是考研考编。去年有一个话题就是说，考研考博的人数已经超过了在校本科生的人数，然后呢，就出现了一个名词叫。学历贬值，很多考研啊是不知道为什么考研，因为我的同学都在考，因为我当下混得不好，所以我要考。他觉得考上研究生是一个不会跟别人拉开竞争差距的一个方式，或者是说我当下混得不好，我考了个研究生我就能够混得好。但是我我自己啊，凭我这么多年工作的经验，然后我面试一些设计师，我的感受就是考研并不加分，因为我们在。招聘设计师的时候，我觉得除非你是名校，你会让我关注到你。剩下的时候啊，基本上你的作品不行，这是决定性因素。你作品不行，你又列举了一堆你的学历头衔，但是这些学历头衔我们又不清楚的前提下，我觉得根本就不会给你带来什么面试机会的。然后，咱们再聊聊怎么去投递简历吧。作为一个应届生，其实是一群很被动的群体。因为在本身没得选的时候啊，尽量你别再自己给自己设置门槛了。比如说哈，只要你看到岗位里 70% 的，好像你在大学的时候学过、做过、听过，甚至算是对口，那你就应该大胆的去投。你千万别被什么呃这种什么一年经验以上，又会这个软件，又会这个动效，又会这个技能，又会有什么实际项目经验这种描述给吓到了。没有什么事情是绝对的。因为找工作啊，不是百分之百契合所有的岗位，你才能去投。而且，即便是你觉得他的这个描述写的就是你，你投上去也不见得就一定有回音啊。那个东西其实就是一个基础的设置，没啥又不是人。你就这么想啊。包括说我在节目里也跟大家说过无数次，就是你投一个简历，你想想最差的结果是什么？最差的结果就是没有回信嘛、啊。但是你不投。那就是最差的结果。你投了，他也不会吃掉你，也不会扣你什么费用，也不会拉黑你，无非就是没有回应。但是万一有回应了，相当于你就给自己主动争取到了一个拿到岗位的机会嘛，对吧？我记得，呃，三水老师啊，就说说这个是一个主动出击的时代。很多时候，像我们当年去找工作的时候。甚至有一些这种还有胆量的人吧，他们就拿着自己的纸质简历，一栋一栋大楼的去扫楼，一栋一栋大楼的去问要不要招人。我是谁谁谁，我给一个简历，期待你，你的回复和面试。那现在呢，其实都不需要你这样的了，你就大把的去投，千万别被这些东西啊，就是给自己设的门槛给吓到了。你找了一圈，你本身你就是个应届生，你看了一圈，你可能筛选完之后，本身就没几个能再去投的了。这样的话，相当于自己就把这个投递的概率打折、打折再打折。第二呢，就是你要想哈，你要多刷面试的次数。面试的第一阶段啊，不是要搞定工作，而是要找到面试的节奏感。你看啊，我是说第一阶段，就说明其实你的面试有可能需要经历第二阶段、第三阶段，甚至第四、第五阶段。那你要发现自己的专业能力在就业岗位和用人单位上的差距到底在哪？因为大部分人啊，没有步入社会的学生是没有跟什么陌生人长期接触、面试和沟通的这种经验的。那你是发现不了自己的问题，要么呢就是自我感觉超级良好，然后被人一问三不知；要么呢就是很胆怵，别人说什么你答什么，就像一个被审犯人一样的。那这种面试。面试的这种方式啊，其实你很难通过这样的一个状态找到一份好工作，所以我们把它定义成面试的第一阶段。那第一阶段的任务呢，就是去找到一个面试沟通最良好的那个感觉。然后呢，你怎么去呃跟对方沟通？怎么去把控这种面试的这种节奏？怎么去进行自我介绍？怎么去展示自己的最佳的这种状态？那你都需要通过一次一次的面试去找。那有的人可能通过一次两次找到感觉了，那也有的呢，就是三五次、十次、八次都有可能。我觉得找面、找工作找个十次不成太正常了啊！而且你一定要记住，就是无论面试多少次，都尽量的要去问 H R 和面试官要一些面试之后的反馈，那用来找到自己真正的问题，然后再去调整，再去把自己的这些问题补充到你下一次面试上要去注意的这种清单里面。有人就会说啊，说很多他这个反馈都是这种应付人的，随便说一说，说你呀、啊、不合适啊，或者是我们正在考虑啊，之后就没下文了。没关系，应付你就应付你，只要有一些你听下来真正扎心，好像是说的又对，或者是说到你自己没有意识到别人会这么感觉你的，你就应该记下来，这就是一个高价值面试的反馈，知道不？再就是什么呢？在校期间的荣誉啊，其实我自己的感觉就是要不要罗列上去呢？可能可以适当的去罗列，但是价值不大，因为我看了很多同学、啊、会写我、啊、们大学拿过什么奖学金，什么又是什么班长呀，又是什么学生会主席呀，又参与过什么社会活动啊。其实啊，价值不大。说实话，我大学年年也都拿奖学金，嗯，也是学生会的干部，但是我我在面试的时候，我不会关注到这个，我可能会关注到什么呢？关注到就是这个学生或者是这个呃这个实习生吧。在校期间有没有主动去参加过一些国内、国际的一些专业比赛的一个名次？那如果你能拿一些什么金钱笔呀、啊，一些什么呃金读奖啊，甚至你的专业领域的一些设计大赛的，哪怕是入围，我觉得你可以适当的去加上去，这个是加分的，因为这个是一个主动愿意去在行业里、在你的这个圈子里面去竞争的一个。一个一个一个一个方式 嘛， 但是你你说你在学校里混一些学生会主席也好 啊， 拿一些什么奖学金也 好， 证明不了你是一个对专业有多么自驱力的 人， 而且证明不了你的专业价值。毕竟刚开始 啊， 就是你的专业价值是第一个筛选标 准， 那你的那个其他其他的价值可能是一些隐藏的、长期的潜潜 力， 大部分啊在这个时代都相对来说啊都比较。招聘呢、啊、都比较务实一些了，都不像以前了。我愿意培养你三年五年的，很多时候，尤其是在一些中小公司，来了你就是要帮我解决问题的。你当下你能把你的你的这个职能做好，其实就是你本身的价值了啊。那怎么去看待薪资呢？我想说，就是很多时候啊，在咱们工作履历接近于零的情况下，新人其实没有。能够跟公司博弈的这种能力和条件，更多的时候啊，就是要看你在所处城市、你所从事的领域大概的一个基础的薪资标准。比如像我们当年刚工作，啊，那你要是设计师刚毕业刚工作，拿个三千块，这属于一个行业的收入，你不算高，但是呢，你也差不多就这样。然后呢，你像一七、一八、一九年这会儿的互联网公司的应届生，只要你应届校招能进来。我印我印象当中就是一万二还是一万五上下，但是你是研究生呢，可能会再高一些。设计、运营啊、产品的差不多都这样，但是如果你是技术，可能基数还会再高一点。但这个时候你非跟跟你的 HR、跟你这种老老板说我不行，我必须要两万，那我跟你讲，解决方案就是把你划掉，换一个人。因为其实多你一个不多，换你一个呢也感觉不出来。大家千万别在这个时候去博弈。但是呢，比如说你的这个行业刚刚开始，大家都能拿到个四五千、五六千的时候，你两千，那这个可能可能是会有一些问题的。所以基础基础标准，大家应该心中都有数。你少肯定不能太少，但是你多呢，也不会有什么太高的一个博弈价值啊。咱们再来聊聊。怎么去辨别一个靠谱的岗位吧？其实这个问题是我提给我自己，然后我又在想说怎么去怎么去筛选。大家在通过沟通的时候怎么去筛选？我觉得面试啊是一个双方筛选的过程。但是呢，毕业生啊，很多时候就说我能找到工作就不错了，所以呢，我怎么去敢跟公司去提条件？他愿意要我，怎么都行。但是啊，即便你是这样的心态，但是我也得教你一招，就是你要在你面试过程当中大胆的去提你想知道的问题。一般啊，一个专业一点的面试官在最后肯定会说，你有没有什么想了解的，可以可以问我，那我来给解答。大概都会有这样的一个问题，留个口那比如说，在这个时候他问你的时候，你就可以准备几个固定的话题。比如说，你觉得你可以问他说，说你觉得我今天的面试是不是匹配你现在预期的这个岗位？然后你可以去问问，就是贵公司啊，就是现在服务什么客户，有有哪些知名的案例？那我在这里一个新人，一个成长路径是怎么样的？那哪些能力是我接下来要去强力的去提升啊，去补充的？你都可以主动去提，而且提这些问题啊，你千万别觉得提这些东西是跟他提要求，而是你要表现出来，我真的对这份工作很看重，很努力的去准备了。而且呢，如果我来了之后，你给我的这些建议，我会一个一个去实现。最起码你会给他一个这种潜意识的反馈，而不是说咱们就像一个犯人一样。有没有想想了解的？没有，没有，没有，都挺好，都挺好。然后这种呢，其实相当于你失去了一个再给他去表现自己积极性、自驱力的这么一个一个一个机会了哈。对于就是咱们大部分同学啊，他可能不是在一些大城市，他所在的城市也没有什么这种大厂。那我觉得新人啊找工作其实，嗯，一条标准吧，就是两条标准啊，就是好项目或者好师傅。什么是好项目呢？就是你看这个公司做过什么。对吧？就是能不能，如果是你在这个公司工作两年之后，这个公司做的东西能不能放到自己的作品集里，给自己去博得一个更大的平台、更好的平台，或者是说咱们拉出来，咱们自己去做一些自己的这种这这种这种创业项目？如果这些案例未来两年之后能够放到你的作品集里，是不是能够给你带来一个飞跃，带来一个更高的跳板？我觉得这是好项目。第二呢，就是好师傅。有一些公司呢，他不大，但是他的设计负责人呢，或者他的创始人呢，是有来头的，他在行业里是有名气的，或者是说他就是一直在服务某个客户，从零到一给他搞起来的。那我觉得你进入这种小型的工作室里面，其实也能够成长的挺快的，而且这样的话呢，呃，人会更综合一点。然后，如果你能跟着这样的师傅一直的去磨合的走几年啊，其实咱们作为长远来看啊，很多时候就是做着做着，你就可以成为这个公司的合伙人。虽然说你是一个应届生吧，但是其实很多公司都是这样做着做着，对吧？分化出来，分个开个分公司啊，或者是再去成立一个新的事业部啊，你就能够一路一路的慢慢的在这块立下来。所以呢，就是你看两个，一个就是公司有没有价值，公司过往的案例。在未来，如果放到你身上，对你是不是一个对吧？一个加持。另一个呢，就是你觉得这个人怎么样？就是面试你的这个面试官，未来是不是他就是了？他来带你，他怎么样？有没有什么背景？如果当时不，如果你当时不知道，你也可以去适当的侧面的去了解了解。比如说，您过去在那些公司里啊？就是您有没有一些什么项目啊？如果未来我能够跟你一起去参与，咱们去一起去做好，等等等等。我现在作为一个过来人啊，对于新人来说，一份好工作就是，我认为首先啊，它是要饱和的，而且你长期工作下来是有长期的成长价值的。你千万别在一开始求职就期待说我要找一个清闲的工作，然后在私下里去搞搞副业、接接私单，最后呢通过积累开自己的公司。我觉得在你刚毕业就有这种心态啊，那就是扯淡。如果刚毕业有这样的想法呢？那就说明你当下的工作你根本就不爱。那如果你不爱你，为什么不在一开始就去做你认为有价值的、你热爱的工作呢？而把你一天当中最长的时间浪费在一个所谓的清闲的工作上，然后呢，剩下的休息之外的时间呢，再去做你认为正确的事儿呢？对吧？这种工作，尤其是在刚开始的这个工作的几年里，千万不该有的。那好的工作就是应该占满你绝大多数休息之外的工作。怎么才能比别人强啊？就是要么在相同的工作强度下，你比别人做的时间多；要么就是在相同的时间里，你比别人的工作强度大。那你又不是天才，那你又不是一个天赋极高的人，所以呢，你只有在这两个维度里，你两个甚至都比别人要强，你才能在同样工作一年两年的时间里，比别人跑得快。比别人更有竞争力，拿到自己想要拿到的结果，成为别人口中那个优秀的少数人。所以啊，就是你看这两年呢，就大家哈、啊、会说了，我就想做副业。我觉得你工作几年之后，你可能会有上有老下有小，或者是说我当下的收入解决不了我当时的当下的这种生存状况，或者我想改变，那我觉得你牺牲一点你自己的休息时间去做做副业，找一点第二曲线，那是对的。但是你刚毕业刚工作，千万不能有这种想法，就要去往最好的公司、最适合你自己长期发展的这种企业里去努力，啊，千万别去就就就就一开始就有刚才的那种想法哈。人生是个马拉松，最近呢、啊，无论你是不是一个应届毕业生，或许啊，你都听到这么一个词儿叫松弛感。最近不少公众号和短视频啊都在聊这个词儿，那。我也跟大家在这里聊聊松弛感 啊， 而且 呢， 我还去找了相关的话题。那在得到 啊， 前段时间有一个音频的内容里面就聊到《松弛感》这本书 啊， 甚至有这本书。那这本书的作者是米果文化的副董事 长， 也是一位资深的经理人。那这本书里 啊， 他对松弛感有一个定 义， 他 说：“ 松弛感等 于。” 看得透加有办法加能喜欢，那这里面的内容啊，我就是摘自得到呢这一期音频的节目里，要跟大家分享分享啊，因为我觉得整理的都是有条有框的，比较适合直接就在这里面给大家分享出来。第一个呢就是看得透，看得透是指你对所处环境、对所参与的游戏规则有一个大致的了解。反过来想想，为什么很多人松弛不下来，不就是因为对眼前发生的事情不了解吗？有办法指的是你有解决问题的计划。注意啊，这可不是说你得成为一个什么问题都能够解决的全才，而是说，当我们面对一个问题，虽然没有清晰的解决方案，但我至少知道从哪能够拿到解题思路。说白了，就是给自己一个搜索框。咱们得知道输入什么样的关键词，得有把挑战解决成具体问题的能力，而不是把挑战当成无从下手的谜题。能喜欢是什么呢？指的是我们赋予行动的意义的能力。怎么能让自己长期喜欢做一件事呢？这个问题啊，可不简单。毕竟再有意思的事儿干久了也会腻，那怎么办啊？咱们得主动提高一件事儿的难度，给自己找到能够挑战的更高的任务，这也是能够长期保持热爱的关键。那这本书啊，还有一个挺有意思的洞见，他说一个人的状态是由什么决定的呢？过去说是状态。我们总觉得这里面会有点玄学的色彩，谁都说不清自己为什么状态好或者是不好。但是呢，在这本书里啊，有一个关于状态的洞察，说的就是人的所有状态，归根结底啊，都源于你对三件事的评价。第一呢，就是对所处环境的评价，比如你不知道对手是强是弱，不知道竞争规则，不知道评审标准。再比如，有时候觉得没干劲儿，觉得工作特别的沮丧，这都属于对所处环境的评价。第二呢，就是对自身能力的评价，比如不确定自己是否能够胜任，不确定自己是否能够稳定的发挥，不确定自己是否能够完成这一年的 KPI， 这些都属于对自己能力的评价。第三呢，是对自身行动的评价，也就是说，我做这件事儿到底有没有价值，有没有意义？比如一个任务落到肩上。我也不确定这么做有没有用，只知道公司派的任务，我不干不行。回到最初的那个问题，咱们怎么去保持松弛感呢？我们至少可以给自己列两个清单，一个叫状态清单，也就是把这三种状态都给列上。假如觉得自己的状态不好，这个表呢就可以帮我们精准的找到原因。第二个叫松弛感清单，也就是把看得透、有办法和能喜欢这三个关键词列上。看看自己每个方面做得怎么样。最后啊，刚好是毕业季，我们分享一个应景的，就是前段时间杨子琼在哈佛大学发表的演讲。那他这场演讲很长，大家感兴趣呢，也可以自己去网上找一找，那个视频也好，文章也好，应该都能够找到原文。那我分享他在这场演讲里最重要的一段话。他说呢，当人们遇到困难的时候，往往会紧张，但事实上最安全的方式就是保持轻松。同时，对周围不断变化的世界充满好奇。了解自己能做什么很重要，了解自己不能够做什么也很重要。从内在讲，了解自己的限制能让你保持谦逊、积极，并且专注于目标。从外在讲呢，了解别人能给你设定的限制，会给你一个突破的机会。换句话说啊，知道了自己的不足，能让你赢得别人的尊重，而别人给你设定的不足。是用你来突破的界限，所以说对自己呢有多大本事，能干成多大事儿，咱们心里得有谱。那这个谱啊，就是松弛感，行吧？那不管说是在这个期间，你刚好是今年毕业的这个应届毕业生，还是刚工作不久的同学们，也还还是说你是一个现在面临求职的一个待业状态的同学啊，那我都希望说咱们这样的一个。算是一个简单的给大家做这么一个小建议的节目呢，能够给你提供一些价值和帮助。不管说我们的专业现在可能会出现这样那样的问题，我们所在领域会出现现在的一些什么变动，我们啊先保持一种松弛的状态。就是你的状态好了，你看待什么都会有信心，会积极的去面对，也能够找到解决问题的一个角度。但是如果你天天是紧绷着，你看到的就全是问题，那你找到的全都是借口。所以说呢，希望今天的这个不算长的一期小节目吧，给大家能够带来一些方法，带来一些小的能量。那如果你想听哪些内容、哪些节目，也可以在群里或者是在留言区啊给我留言。我觉得未来呢，我时常呢，我跟大家去做做这种相关主题的互动吧。准备的时间确实是不是那么那么的长，所以呢，也会有一些遗漏和偏差。那咱们后面呢，也会慢慢的。咱们在沟通交流的过程当中，我慢慢有机会给大家再补齐。那节目也差不多了哈，欢迎回来。那我希望大家呢都能够加入我的微信听众群呢，进群方式就是在我的哼哼哼大宝频道里回复群就能够收到啊，可以在群里面跟我提建议、提供内容资料。当然，如果你有一些话题呀、啊、角度啊，或者是故事，你作为我们节目嘉宾来分享也不是不可以的。那这是我们这个节目的听众大本营。那这周的节目呢，也就是咱们之前的群里面的某位同学在群里面提，然后我觉得还不错啊，那就成为了我们这周节目的主题了。当然了啊，我继续邀请大家加入我的星球的私房课。虽然我把它定义成私房课，但是我更希望大家能够在这里找到自己的顿悟时刻。那还是那句我挺喜欢的名言啊，亚里士多德说过，人生最终的价值在于觉醒和思考的能力，而不只在于生存。三流的交付是技能，二流的交付是逻辑，一流的交付呢是顿悟，是觉醒。所以这些年哈，我一直也在学习，也在成长上做了大量的投资。我在知识付费上的花费，基本上都是为了让自己找到自己的那个顿悟时刻。所以呢，我做星球一部分是给大家答疑解惑，一部分呢是自我的反思，还有给大家带来的深度思考。那你说它是不是知识？我觉得它是。但是我更希望它是杠杆中的那个支点。那我当前呢，我在私房课里新增了一个专栏，叫《三百六十五个设计师赚钱笔记》的专栏。我希望把我亲身经历、身边朋友见过、做过、知道的一切，以设计师身份去做，甚至拿到结果的一些真实案例和故事整理和分享给大家。那每周我都会持续的去更新，而且呢，你会发现原来这些事儿啊，真的就是离自己并不远。他们中啊。也就是有一些是意外的，去打造了自己的第二曲线，并成为了自己的一个新的事业。那有些呢，就是可以在自己不影响当下收入的前提，做了某个副业，真真的去赚到钱了，拿到了一些大结果或者是小结果。那我在这里呢，也不会教大家怎么去面试大厂啊，也不会教你怎么去，去去改简历。但是呢。你有这类问题，你依然可以提问，或者是我可以给你做一对一咨询的时候，呃来指导啊。那所以说呢，就是过去的这些呃专栏也会持续的更新。那我这只是做了一个独立的板块啊，在这个时期分享给希望能够除了工作之外想搞钱、搞事业的小同学们吧。啊，依然推荐给在职场上遇到困境、想要转型破局的。进阶的设计师，当然呢，还有一直保持成长、获取更多设计资源人脉的上进设计师。再就是咱们大宝对话设计师的忠实听众了啊！加入方式呢，也是在我的哼哼哼啊三个字儿哼哼哼哈大宝频道里回复“归队归来”的“归”队伍的“队”，就能够收到一个弹出的消息，扫码就能加入。每一次我都会重复：种一棵树，最好的时间是十年前，第二好的时间就是现在。只有进群的老同学呢。咱们才知道这里到底有多大的价值。我希望大家能够在这样的一个小班级里面，或者说大班级里面吧，一起抱团取暖，一起走得更远哈、啊。节目结尾，再一次感谢一下给节目打赏的同学们啊、呃。第一位啊，应该是个老同学，因为我看他的头像特别熟悉啊，但他的名字就是 L 一个句号啊。第二位同学呢是好听，要早点睡觉，不知道你现在。睡觉早不早啊，小伙子？下一个 Y O A U， 再就是小猪猪八大名，东一西十，反正这几个都是咱们的铁粉儿。不管是铁粉儿还是新粉，还是说咱们刚刚就是通过节目嘛，不同的平台进入到我们这个听众的这种名单里面，我都希望大家能够从这个节目里收获一些能量，找到一些方法，再就是帮我能够把节目传递和分享给更多你认为能够给他们带来帮助的。朋友们吧，啊，那咱们这周节目差不多就到这儿了。咱们下周三或者下周四晚上十点多钟左右吧，网易云音乐、喜马拉雅、站酷小宇宙、荔枝等主流的音频平台就会同步的更新。下周咱们节目哈，争取早点上线啊，不见不散了，拜拜。
1: Натянутый дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии нас убивают, но мы выживаем и снова в атаку себя мы бросаем. свинцовыми тучами стелится низко туманами рваными хочется верить что все уже кончилось только бы выжил товарищ мой Пара ботинок, стопки, войнами новыми, войнами Давай са